0: Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignon en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano.
1: Salvete amigos de Roma, hoy hablaremos sobre la equipación o la panoplia del legionario romano del Alto Imperio. Este es el programa número 13 de Lignum en Roma. Es la segunda parte de la charla que hacemos mi amigo, mi frater de legio, eh, de la segunda Traiana Forti, Fernán Chayanne, sobre el tema de la equipación del legionario de Trajano. Si venís directamente a este audio, os aconsejo que paséis al anterior, el 12, ya publicado, donde hablamos del escutum, del escudo, de la lórica segmentata y de las otras loricas que serían las corazas del supermalis, la prenda interior que protegía al legionario, de las manicas, un refuerzo que se hizo sobre todo para el brazo derecho y de la galea del casco. Como digo, este complementa al programa anterior. Así pues, la conversación empieza justo donde acabó el otro programa. Espero que os guste. Lo legionario lo que nos gusta es trinchar. No sé si me explico, ¿no? Lo que nos gusta es trinchar al enemigo, ¿no? Y para esto tenemos el arma eh, más moderna, el arma que define el, el legionario, que es el Gladius. El Gladius es un arma básicamente de estoque. No quiere decir que no corte, que también cortaba. Es un arma que corta tipo, para que me entendáis no tipo cuchillo, de, en, en, en arrastre, ¿no? Pero cortar, está bien afilada, ¿no? Su misión es es el estoque. Mi opinión, porque es del estoque? Por lo que decíamos, si yo me encuentro un pueblo que tiene eh, el 10% o el 20%, había pueblos germanos que estaban bastante más preparados. Por ejemplo, los catos eran de un pueblo bastante avanzado. ¿no? Eh, pero bueno, eh, y luego había pueblos que, que luchaban desnudos, con lo cual tampoco sabías que te encontraba y como luchaban todos juntos, porque siempre se juntaban 47 tipos de tribus, pero bueno, tú te encuentras ese, ese tipo de enemigo y claro, yo tengo una persona que tiene una lórica mata y con cortes no voy a hacer daño. Le voy a hacer daño con estoque. Con estoque. ¿Y qué enemigo tenía Roma hasta esa época? Pues estos. Estos son los enemigos. Luego tuvo otros enemigos, ¿no? Y tuvo que cambiar las armas, ¿no? Pero una, el arma está de, bueno, a varios gladios, ¿no? El hispaniense que fue el primero. Luego fue, se fue haciendo más chiquitito. Seguramente porque el legionario tenía, tenía más peso encima y cuanto más pequeñito fuera, fuera el gladio, el mejor. Y eh, la característica de estos, de estos eh, gladios es que tienen eh, que se dice gladi en latín, ¿eh? con dosis, eh, lo que pasa es que, para que la gente me entienda, eh, la característica que tienen es que tienen mucha punta, ¿no? Y esta punta entra en las lóricas eh, a mata, eh, se han hecho pruebas, grupos de recreación, y algunos de ellos entran hasta 6 centímetros. El, el Mainz y el furjan y todos estos eh, gladios, la gente que mire por internet y busque tipo de gladios y verá los tres o cuatro tipos de gladios que hay, eh, que tienen el nombre de donde se encontraron. ¿eh? El Pompei, porque se encontró primeramente en Pompeya. ¿no? Estos gladios están pensados como armas de, de estoque. Y el legionario lo que quiere es eh, estar escondido detrás de su, de su escudo y cuando el enemigo se descuide un poco, lanza la estocada, le clava 6 centímetros en el cuerpo o 5. Eh, ya que estamos dentro, pues eh, mi, mi canturio me ha, me ha explicado y me ha reñido. A veces tienes que girar el... el el Gladius cuando está dentro del enemigo, entonces tú lo giras para hacer la herida más grande para que el hombre no sufra, debe ser, ya me lo explicará ahora Fernán, y luego lo sacas, ¿no? El, el esta era la táctica de, del Gladius. Querría decir una cosa de, de Gladius, yo he tocado otras otras espadas, por bueno, por cosas personales, ¿no? E, y el Gladius, el Gladius es un arma muy equilibrada, que tiene el peso bastante cerca del la empuñadura. Y eso es muy importante. Un mandoble medieval, por hablar de un arma que todo el mundo conoce, el peso no lo tiene en la puñadura. El peso lo tiene muy cerca de la punta, porque su misión es dar el golpe. Cuando eso es como un hacha, ¿dónde tiene el peso el hacha? En la hoja. Y cuanto más lejos esté el hacha de el, el, la, la hoja del mango, de donde tú coges el mango, más te desequilibra la muñeca, ¿no? Eh, es un arma muy equilibrada, eh, bastante fácil de utilizar y muy rápida de, de hacer servir. Y además pincha bastante. Eh, es que ¿Qué tienes que decir tú de los Gladius?
0: Yo, para hacer un resumen así un poco rápido, eh, el Gladius Hispanensis, eh, lo que has dicho de que se iban haciendo más cortos, realmente no era por el tema de peso, sino era porque fue evolucionando el sistema de combate de los legionarios. Estamos hablando de que la... Se cree erróneamente que el, el Gladius Spaniensis viene de la falcata íbera y en verdad no, vi no viene de la falcata íbera. Porque evidentemente ya se ve que la forma no es la misma. Se puede buscar por internet y encontrar una falcata. Viene de, de la espada corta que tenían los, los celtíberos, que era una espada de antena. Esa, si, veis, si buscáis eh, por internet eh, espada de antena íbera, Veréis que prácticamente la hoja es lo mismo que una, una Gladius cualquiera, da igual el tipo. ¿Esto ¿Te,
1: te, refieres a los mercenarios que lucharon con Aníbal, por ejemplo? Sexíberos sí. de allí,
0: vale. Sí, efectivamente, sí. Cualquier pueblo íbero tenía pues a disposición sus armas. Sí que se sabe que la metalurgia aquí en España estaba, tenían buenas armas y era un, un pueblo muy guerrero. Y los romanos, el primer contacto que encontraron con ellos fue a través de los mercenarios de, de Cartago y a partir de ahí, pues, como bien hacían los romanos, cosa que veo que me gusta, cosa que me quedo. Entonces, adaptaron a eso y hicieron el modelo de la Gladius Hispaniensis. ¿Por qué era más larga la Gladius Hispaniensis? Que estamos hablando de que... Es larga, bueno, es una espada corta, pero tampoco tan corta. La gente no se puede imaginar que es un puñalito pequeño. Es una espada en propiedades, es una espada. Lo único que no nos podemos imaginar es una espada larga medieval. No tenemos que imaginar una espada un pequeño, un pelín más corta. La gladius Hispanensis era más larga por el sistema de combate, como habían los, los manipulos eh, de la época republicana. No era un ejército tan profesional como en el ejército romano alto imperial. Por lo tanto, era un combate un poco más eh, caótico, imagino yo, porque no serían tropas tan preparadas eh, profesionalmente, y porque tirarían más también de cortes en lugar de estoques. Vallarían un poco, pero imagino que también habría muchos cortes. De hecho, eh, no recuerdo el nombre, pero un historiador griego describió como las, las gladios hispanenses amputaron en la batalla de Pidna, si no recuerdo mal, contra los macedonios, amputaron varios miembros de que se encontraron por el suelo, los cadáveres con brazos amputados y piernas amputadas. Quiero decir que era una arma que realmente si tú querías le podías pegar un buen tajo y le cortabas alguna extremidad. Luego fueron poco a poco adaptándose a la forma de lucha de las legiones ya más profesionales. Eh, hubo pequeñas variaciones en la época de Julio César, seguían siendo armas muy afiladas, muy alargadas y demás, y luego fueron poco a poco evolucionando al Mainz, lo pueden buscar por internet y encontraron realmente los modelos más significativos y más diferenciados son el Mainz, el, perdón, el hispanesis primero, el Mainz, el Fulham y el Pompei. Y hablando del Mainz es una hoja que es un, bastante más ancha, con una forma eh, siseante, de hecho el, el estilo de hoja se llama sisak, eh, y esta también está pensado para también eh, hacer cortes. Es una arma que también está pensada para cortar y para perforar. Como bien has dicho, eh, hace poco, que creo que lo dices por eso, pasé un vídeo por nuestro grupo que tenemos de... de de debate y demás de, de nuestro grupo de abárquino, pasó un grupo de un, un grupo de recreación ruso que hicieron un experimento con un pequeño trozo de cota de, de malla, un, lo que sería una lórica mata que llevaría cualquier pueblo en aquella época, eh, y cómo realmente con una estocada de un gladio eh, puede perforar estos seis centímetros que pueden ser fatales para el enemigo. Luego, como decimos nosotros, sí que habían diferentes tipos de estocadas, algunas más rápidas, algunas tal, y esto depende del contexto y de cómo te encontrarás tú luchando. Pero, evidentemente, si tú eh, logras alcanzar a tu enemigo por debajo de la armadura, si retuerces la espada, vas a crearle una una herida aún peor y, si puedes, fatal para el enemigo. Y aparte de que retorciendo el gladio abres las anillas. Lo que consigue, lo que hacía muy bien en el Gladius era al tener la punta tan. tan. tan exagerada que tenía, tan predominante, eh, lograba perforar eh, una sola anilla de la mata, romperlo, y a partir de ahí, se desmoronaba un poquito los anillos delrededor y lograbas perforar. Entonces al girar aún rompías más esa armadura y aún podrías llegar a tal. También tenemos que tener en cuenta que los legionarios romanos eh, estaban entrenados también debido a, a las constantes guerras civiles que hubieron a dar eh, estocadas quirúrgicas. Es decir, porque en el caso de enfrentarse contra otros romanos eh, llegar a dar estocadas por debajo de la armadura, por el cuello, por puntos donde la armadura no podría cubrirte. Eh, tirando a la después de la Mainz, que sería la más parecida a la Hispanensis, pero un poquito más acortada, pasaría a Fulham. El Fulham fue la la que, digamos, la el, el gladius que pasó entre Mainz y la Pompei evolutivamente pues fue cambiando y la la Fulham sería como para que nos entendiéramos una Pompei pero con una punta mucho más acentuada era era lo único que lo diferenciaba era el proceso evolutivo que fue ir cambiando y como vamos como bien he dicho antes eh, es por adaptarse al tema del, del combate legendario. legionario tenemos que pensar que el legendario debido a su gran escudo de todo y al combate que tenía en, en formación cerrada tenía que tener una espada para que no molestase y realmente fuera útil en un combate muy cercano. Estamos hablando de que tendrías que estar escuchando, o sea, oliendo el aliento de, de tu enemigo a, a la cara casi, y luego apuñalándolo, evidentemente, sin dejar que te maten. Pero bueno, luego pasó a, a la Pompei, que la Pompei es la que es prácticamente es una, son, la hoja es, es recta, es paralela con una pequeña punta y realmente la diferencia entre del modelo Mainz a la Pompei, las diferencias de centímetros que se acorta la hoja tampoco es tan exagerado. Estamos hablando de 2-3 centímetros a lo sumo, no cambiaba mucho. Sí que es verdad, pues eso, el, el trozo de punta que no acentuabas tanto, pues te lo comías un poquito. Y bueno, lo bueno a mí me gusta personalmente, yo en el grupo de recreación, eh, llevo una fulam porque me pareció una... se encontró la, la vaina y todo y me parece preciosa es, está decorada la vaina y todo que también hay que tener en cuenta que los oficiales al ser posible se decoraban la gladius como todo era el ejército romano no hay que pensar tiempos oscuros todo marrón, cuero, negro y rojo había, si podían los romanos utilizaban todo tipo de colores y decoraciones y todo y les gustaba mucho meterse cositas por encima y tal eh, yo llevo una fulan sé que puede que no sea el, el modelo más correcto para para las guerras dacias ya que eh, hay que pensar que el ejército romano eh, como por ejemplo pasó con domiciano al enfrentarse a un enemigo o una crisis de juraría que la crisis que hubo de de tanto de tantas guerras civiles en el siglo I hicieron que se fueran produciendo las gladios en masa y de una forma más sencilla y con las vainas no tan decoradas ni con tantas eh, chapas decoradas y demás. Y es por eso que fueron como, digamos, como domiciano, no digo que con domiciano, pero sí que el ejemplo sería domiciano el más claro, eh, reformas militares del equipo entonces hay que tener en cuenta que para la época de Trajano la, la Gladius que era predominante para no decir el 99,99% ,99 era la Pompei sí que es verdad que puede que alguna reliquia de alguna legio, porque como bien sabemos a las legiones les gustaba tener su propia historia, su propia tradición y su propia y tener sus propias reliquias, sus propios estandartes sí que algún oficial de alto rango podría tener alguna reliquia de la legión que fuera emblemática como algún casco más eh, antiguo o alguna claviosa y demás. Entonces, yo tengo un modelo Fulham que es, es, es bastante, es, es bonito, pero bueno, nosotros tendríamos que llevar mayoritariamente la, la Pompei, que es la, sería lo correcto en, en época de Acción. Bueno,
1: Pompey lo llevamos la tropa, los oficiales eh, lleváis lo que queréis, que para eso sois oficiales, ¿no? Sí, el, el tema este que has comenzado al principio de la intervención de, de las diferentes técnicas de lucha, es cierto que como eh, la, las tropas se fueron cerrando, dijéramos, las líneas se fueron cerrando, es lógico que el arma eh, también se fuera haciendo más pequeña, porque si no, evidentemente molesta al compañero de al lado, es, es lógico. Si yo, cuanto más grande sea mi arma, más, más espacio necesito. Esto... Eh, es básico. Yo, eh, pensando allí un día, viendo tu, tu mind. esto te digo porque me ahora me he acordado, luego se me ha olvidado, pero ahora que me lo has contado, eh, yo creo que una una causa posible del cambio del Minds a Pompei, porque son prácticamente igual de grandes, eh, el Pompei es, eh, la punta es un triángulo equilátero, para que la gente lo entienda, es un triángulo equilátero, y el, el purja en la punta la tiene bastante, es, es isósteles, pero el el vértice es muy cerrado. Yo creo que este este gladio se rompería más, la punta. Eh, y es posible es posible que eso también fuera un factor de, de cambio. Y otro cambio yo creo que es más fácil hacer el Pompey que, que el otro en serie. Lo que dices tú de las guerras y eh, los emperadores. Eh, el, hubo muchas guerras eh, civiles y, y claro, que era eso, eso tiene que cambiar. No es lo mismo enfrentarte con una persona acorazada. La, la técnica es, de hecho, si el, el, la persona que tengo delante mío tiene una lórica escuamata, no le voy a lanzar una tocada. Tengo que atacar en otro sitio. O le ataco la cara, o le ataco el cuello si no lo tiene protegido, o le ataco por las piernas, o las manos, o los brazos. No puedo atacarle el cuerpo. Si está igual desprotegido que yo, ¿no? Claro, las, las técnicas de ataque eh, tienen que ir cambiando dependiendo del enemigo. Yo tengo que tener una, que es la mía, que es la que hemos dicho. Me protejo, lanzo el, el, el Gladius en, en, en horizontal con el suelo, en paralelo con el suelo, e intento entrar. Pero claro, si tiene una lógica como yo, eh, ¿Qué hago? Pues, o como yo, o, o que se defienda, para qué voy a entrar? Un legionario no creo que atacar al otro legionario con los ricas en a la altura del estómago, para qué? Si pues va a dar en chapa, ¿no? Es un poco tonto, ¿no? Con lo cual, eh, lo que decimos, eh, nos adaptamos, todas las técnicas de legionario, eh, nos adaptan, se adaptan a, al enemigo que, que tiene. El Gladius eh, hizo mucho daño, eh, luego es bastante más cómodo, no te cansas tanto con el Gladius porque pesa poco. Pues, ¿Eh? y es rápido de sacar, rápido de, de poner es un arma muy ligerita y es un arma que para lo ligera, lo ligera que es, parece mentira el daño que hace ¿eh?
0: es, es algo terrible ¿no? De hecho, Julio César en el tema de la, de, de, de la técnica de combate de los legionarios eh, instaba a sus, a sus legionarios en la guerra civil contra Pompeyo, contra el Senado eh, a dar estocadas en la cara De hecho se sabe el, el famoso centurión que murió por una estocada en la boca, pues mmm, se 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 debe a eso. se Realmente los legionarios sabían muy bien dónde dar y, y cómo dar y entrenaban todo el día para ello. Entonces eran máquinas, era de a base de repetir, nosotros ya lo tenemos interiorizado y ellos lo deberían hacer casi automático. Deberían analizar la situación y decir vale, acaba de levantar el escudo y le voy a dar una estocada en las piernas o por debajo y tal, y sería sería casi instantáneo. Lo que también eh, diferenciaba a los romanos era que, por ejemplo, con, con pueblos eh, bárbaros, por ejemplo, germanos o, o galos, tenían espadas largas. Entonces tú, al tener una espada larga, lo que estábamos diciendo antes, necesitas mucho espacio para maniobrar esa espada. Entonces, en el tiempo en que tú estás maniobrando, levantas el brazo para darme una estocada de arriba abajo, yo igual... Con un Gladius cubierto con mi escudo bien a salvo, ya te he dado tres estocadas en el vientre y estás en el suelo muriéndote, desangrándote para rematarte con, con una estocada o con la escalera.
1: Ya nos queda eh, un arma que no creo que fuera arma, es más un tipo de que para prestigio o para o para uso, que es el pugio, ¿eh? que es eh, yo creo que no que era un arma en sí. Algunos dicen que se utilizaría como arma de repuesto, me parece que, que poco arma. Yo creo que era bueno o, o tu navaja que utilizabas o sencillamente lo que han dicho todos los oficiales. Yo tengo un prestigio, igual que los oficiales se tuneaban su, su equipo para decir yo tengo una clase superior a la tuya por, entre los soldados existía lo mismo perdona que yo, ves lo que llevo valgo más que tú, yo creo que el Pugio más vale para eso, ¿no?
0: Como bien dices, sí que podría en hipotético caso servirte como una arma muy, muy, muy de último recurso pero realmente no lo veo muy factible pensamos también que el ejército romano eh, cuando de hecho el perder el equipo, parte del equipo era un sacrilegio. Y de hecho, te lo hacían pagar muy caro. Y no en el hecho de que te lo hacían pagar con dinero, sino que te lo hacían pagar con. si hacía falta con tu vida. ¿eh? Los castigos en el ejército romano de disciplina era muy severa. Y entonces dudo mucho que un legionario fuese a, a perder su Gladius en combate, de hecho sería lo último que perdería, antes perdería cualquier otra parte del equipo que es tu arma principal y con la que has luchado tantos años y, y demás, aparte de que es lo que estamos hablando cada legionario, cada oficial o cada todo ornamentaba su, su arma de alguna forma, entonces de hecho Julio César ya eh, lo decía que daba armas muy bonitas y lóricas y demás a sus oficiales para temor a perderlas en batalla, eh, entonces no morían, intentaban no morir, no exponerse necesariamente. Entonces el puyo yo creo que sería algo más ornamental, algo más eh, simbólico, lo que estamos hablando del estatus. Eh, se han encontrado, hace muy poco se encontró, creo que si no me equivoco, Creo que es Vindolanda, pero se han, se han encontrado muchísimos pubios, se han encontrado muchísimas vainas y pubios, de diferentes formas y colores. Eh, hay pubios que tienen una forma de hoja más ancha, hay algunos que tienen la forma más, más finita y demás. Y lo que sí que o es sea, el, el último que se encontró era básicamente el, la vaina y el pubio era plata. Plata ornamentado, pintado. De hecho, cuando lo pudieron restaurar, que quedó casi de nuevo de trinca, fue una, una barbaridad. Yo cuando lo vi, quedé alucinado. Era súper bonito cómo pintaron, como pin, incluso con detalles pintados, con formas geométricas, con piedras semipreciosas. Entonces, estamos hablando de que yo creo que, por ejemplo, un centurión, <coughs> el, un primus prior, por ejemplo, un, un jefe de cohorte, no el primus pilos, eh. Un, un jefe de corte eh, pudiera ostentarse más que un optio de la última corte, un puyo más ostentoso y más mmm, detallado, con más grabados y demás. Entonces, en el campamento, por mucho que se conocieran todos, también, igual que la, la Witis o o el ástile, para que lo sepa la gente, la Vitis era el, el basto de mando de el bastón de mando con el que de, repartían disciplina a los centuriones y ostentaba el poder y les daba su rango y la ástile era un palo con una bola para mantener la línea y castigar también a los soldados de los optios sería lo mismo, sería señalar el estatus, el, el poder. Entonces, te, era como el que te daría el, el, el rango, ¿no? El, 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 yo llevo una Witis, de hecho, en toda la historia se ha ido viendo. Si ves a cualquier eh, cuadro del emperador Carlos, por ejemplo, a caballo, lleva su, su bastón de mando en, en los cuadros, pues viene a ser lo mismo. Yo creo que sería en el campamento, llevarían su kingulum con su pugio puesto y verías evidentemente que estaría súper ostentoso y dirías, Buah, yo si gano dinero quiero uno como este. Evidentemente un soldado, un, un tirón, un, un recluta raso que acaba de entrar en la legión no se podría permitir un pugio como se podría permitir, por ejemplo, un Evocatus o un, o un Optio o un Aquilifer. Entonces, también hay que tener en cuenta que pasaban los legionarios muchísimos años, muchísimos años de servicio, si sobrevivían. Si no había una guerra muy fuerte, realmente podían pasar la mayoría de su tiempo entrenando, construyendo y, y marchando, poco más. Entonces... Yo creo que una parte fuerte de, de, de sus ingresos iría ahí, a intentar llevar, ser ostentoso, intentar destacar, porque también hay que ponernos, eh, esto puede parecer contraproducente, ¿no? En un campo de batalla ir muy ostentoso, pero también hay que ponerse un poco en la mentalidad de aquella época. En aquella época estamos hablando de que en los cascos llevaban crestas, estamos hablando de que el que no se ponía, se han encontrado cascos celtas britanos que tienen unas pedazo de crestas enormes, metálicas quiero decir, era todo un poco todos iban a, a ostentar a decir, yo tengo más rango, yo tengo más poder yo tengo más que tú intentaban siempre, era un poco el, la competitividad sana esta, de siempre intentar aportarse más entonces yo creo que el, el puyo serviría como algo meramente eh, de, de tradición, algo simbólico, no, no tanto como un arma. Yo creo que para cortar, por ejemplo, evidentemente si no tienes nada más encima, pero yo creo que para cortar y demás sí que se han encontrado piezas y cuchillos específicos para contar, cortar carne, cortar cuero, cortar tal, que nosotros en la panoplia de Barking Orients tenemos varios ejemplos de esto que tú lo has visto. Y y se puede ver que tenían todo lo necesario para hacer vida de campamento sin tener que utilizar sus armas de combate. Entonces yo creo que sería más algo ornamental que no algo realmente funcional para combate. Si me pones en un caso de extremidad completa, pues igual sí que podrías utilizarlo para intentar asestar alguna puñalada, pero sería muy contraproducente coger arrastrar hacia atrás de la línea enemiga y, y molerte a palos. O sea que no, no lo veo mucho, yo, sinceramente.
1: No, no, yo, eh, hay un, ahí va, ahora me viene, me ha venido la cabeza el juramento, eh, los legionarios cuando entraban a la legión hacían un sacramentum, un juramento a Roma, pero luego cuando iban a su unidad, hacían otro, otro sacramentum a la unidad donde se, donde se incorporaban, ¿no? A su corte. Y allí el juramento, bueno, dice varias cosas, pero las tres últimas que dicen era que no abandonará nunca la línea de batalla, a no ser que sea para salvar a un compañero, matar a un enemigo o recoger un arma. Porque si yo no tenía arma, primero no me defendía a mí, pero lo, lo peor de todo es que no defendía a mis compañeros Y por eso los castigos eran tan duros. Por eso yo creo que una persona de estas, cuando perdiera un arma, cogería aunque fuera la del enemigo. Lo que fuera, si el enemigo tiene un hacha, pues yo, yo con un hacha, no sé qué haré con él, pero la... ese tío cuando acabara la batalla y estaba con un hacha en la mano, ya buscaría su arma, ya. Porque, porque era importante. Lo de ir con las cosas estas, um... los romanos tenían una frase también que decían que uno era esclavo de lo que no puede llevar consigo. Con lo cual la riqueza, eh, muchas veces la llevaban encima. No sé qué, algunos tenían familias, que no podían tener, pero bueno, y ahí, por ahí se podía escapar un poquitín, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que llevaba mucha riqueza encima, y como has dicho tú, eh, cuando yo veía, eh, seguramente, eh, todo lo que llevaba encima a un pilus eh, prior, ¿no? Un centurión de una primera centuria de cualquiera de las cortes, eh, cuando yo fuera al pilus primus, que era el primer centurión de la primera corte, seguramente los adornos serían totalmente exagerados. Seguramente solo por el adorno lo tendría que reconocer. Este tiene oro y el otro tiene menos oro es estatus, es, es, vamos, el Roma va así por estatus, no, no hay más, si yo puedo, si yo tengo más dinero que tú, eh, pues lo muestro, y si no lo muestro, eh, pues es que no soy romano, debería ser de otra, debería ser de otra clase, porque los romanos lo muestraban todo, ¿no? La última arma sí, y luego ya pasaremos por la ropa, eh, que es devastadora, es, eh, son los pila, los pilum, ¿no? En la República parece ser que llevaban dos, en la época imperial eh, parece ser que ya solo se llevaba uno, que era pesado, pero se ve que era un arma terrible, eh, la lanzaban cuando el enemigo estaba, bueno, había oído de todo. Vamos a poner 30 metros por poner una época, unos, unos metros pero caían allí a saber cuántos pilas, porque claro, 480 personas en una línea tirando eh, jabalina para que nos entendamos, el enemigo, te lo tienes que imaginar, el enemigo corriendo hacia ti, tú lanzando esos pilas 30 metros, que caigan yo que sé, 200 pilas contra el enemigo, a uno le das, al otro se le clavan el escudo, al otro lo matas, el otro chilla, el otro se cae, el otro se aparta, los desde atrás chocan, eh, se caen, se paran, se hace se hace una, un parón allí, el que va cinco filas más para atrás que pasa, ¿por qué me paro? Cinco que no les ha dado nada, llegan solo a los a legionarios los y evidentemente los trinchamos y, y nosotros luego seguimos hacia adelante con el ímpetu, a paso militar con, ya con el gladios en la mano y Gladius fuera, Gladius dentro, Gladius fuera Gladius dentro eh, el impacto de la caída de los pilas encima de esa gente debería ser bestial, eh, debería, ser, debería ser algo enorme y seguramente no se tirarían todos a la vez, los primeros que iban a luchar lanzaban los pilas y los de detrás, y espérate, que acercaos, acercaos más, que vamos a tirar detrás, y ya con todo el apitolamiento que había allí de, de hombres que venían corriendo allitos parados, porque claro, no hay sitio, pila que caía, pila que mataba a alguien, ¿no?
0: Sí, sí, y se le atribuye mucho a la conquista del Imperio Romano, a Gladius, pero poco se habla de nuestro amigo Los Pilum, bueno, o Los Pila, más bien dicho. Pero bueno, para que me entiendan. Eh... El pilum era realmente lo que hablábamos. Eh, se dice que llevaban dos o llevaban uno. Esto realmente no se sabe. Y también dependería de la batalla, del, del legado, dependería un poco de todas las circunstancias eh, y demás, ¿no? Yo dudo mucho que llevasen dos porque ya has visto que es bastante complicado. Entonces, sí que es verdad que en época republicana, a lo mejor, al enfrentarse más con pueblos, eh, con elefantes, o con carros falcados o con bueno diferentes enemigos que encontraban eh, sarisas y demás necesitarían más proyectil, de hecho estaban los 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 wellites los belites hacían eran como los peltastas griegos que hacían hostigamiento al enemigo igual a estos llevan siete jabalinas o y dos pilum o vete a saber no lo sabemos a ciencia cierta Sí que es verdad que el Pilum fue evolucionando a lo largo de los años. Leí hace bastante tiempo, lo pasé por el grupo, eh, un estudio del, del Pilum desde la reforma de Mario hasta finales de, del imperio del donde ya evolucionó a otro tipo de, de proyectil como las plumbatas y demás. Pero el Pilum eh, era una arma devastadora porque era una arma que realmente podía romper una formación enemiga con una facilidad asombrosa. Hay que tener en cuenta que popularmente se crea que el pilum al, al ser lanzado y al impactar contra un escudo se dobla, de hecho es bastante difícil que se doble. El hierro ese no es tan fácil de doblar, pero sí que es verdad que eh, como todo el peso recae en la parte de madera o en la. incluso si es el pesado como en las guerras dacias eh, con encima una bola de plomo para añadir más más peso ahí llevabas clavado en el escudo un, una jabalina que tú no podías sacar, entonces tenías que abandonar ese escudo lo que decías, yo creo que los legionarios lo que hacían está si nos ponemos en contexto ya para ponerlo en, en pequeña escala 80 hombres, una centuria. El centurión ve que se está acercando el enemigo porque nos imaginamos los bárbaros todos corriendo así a lo loco y demás y realmente no eran así. Todos los pueblos tenían sus formaciones, la mayoría eran prácticamente casi igual a la falangeriega, eran muros de escudos con lanzas o con lo que fuera y evidentemente pues tendrían hostigadores y demás. Bueno, imaginémonos que viene hacia ti un muro de escudos y el centurión lo ve, da la orden de pila y quite, ¿no? De lanzar los pila. Esas son, yo creo que la primera línea de legionarios, incluido el centurión, haría la primera descarga, ¡pum! Todos desbaratados ya el enemigo. Bueno, se ponen ya listos para el combate para, en caso de que carguen, frenarle el avance. Seguidamente, la segunda línea, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la octava. O sea, puedes hacer un, una lluvia de proyectil eh, como si fueran salvas, como en, el, en las épocas del siglo XVIII napoleónicas o lo que sea, salvas de proyectiles que serían devastadoras. Si el enemigo no tenía armadura, muchos vídeos en arqueología experimental de reproducciones de pilum, lo bueno que tenía el pilum era que tenían una, una punta piramidal, en, los, en, en las épocas dacias al menos era así, que eso tenía una perforación brutal. O sea, se ha probado con otro tipo de jabalina, una jabalina como podría ser, eh, bueno, una jabalina como tal no es, pero para poner un ejemplo, una doris griega, que era una lanza con, con una punta en forma de lágrima, se ha probado de lanzar contra un escudo y realmente la perforación sí que perfora, pero perfora muy poco, perfora unos centímetros, en cambio el pilum lo atraviesa entero, lo atraviesa entero hasta incluso al punto de que si el enemigo no tenía ningún tipo de protección lo atravesaba entero y adiós persona estamos hablando de que ahora imaginemos una descarga de 5.000 hombres 5.000 hombres hacia una descarga de pilum de pila también habría que tener en cuenta que las primeras eh, cohortes o, o demás o centurias estarían formando una línea de combate y detrás estarían los compañeros descansados que estarían moviéndose por el campo de batalla lanzando los, los pila por encima de las cabezas de sus compañeros y aún desbaratando más la formación enemiga. Y ya se sabe que en la antigüedad era los combates eran a ver quién empujaba más al, al ejército enemigo. Ves un hueco, te metes ahí, empiezas a trinchar con la espada y destruyes. Era era desgarrador, aparte de que el, el pilum se podría usa, usar también como lanza. En algún escrito está... Eh, que se utilizó como algún legatus lo ordenó de utilizar como lanza entonces realmente era una arma polivalente y que era muy destructora y era una, una ingeniería brutal era, era algo que realmente yo creo que si alguien, viene una, una carga de enemigos corriendo hacia mí y hay una descarga de, de, de pilum al menos el 20% de la tropa enemiga quedaría devastada por esto o al menos diezmada, si no herida, si no... Eh, sin escudo, eh, con la con la armadura perforada y ahí ya tienes un agujero para que te puedan hacer una estocada, cualquier cosa sería sería devastadora. De hecho, como bien decía antes, los romanos entrenaban para poder combatir contra otros romanos y hacían también prácticas para recibir descargas de pilum. O sea, imaginamos ya si un romano practicaba para recibir una descarga de, de pila, ¿cómo sería de devastador esa arma teniendo en cuenta que estamos hablando que el legionario tiene un escudo de teja que puede desviar el, 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 el pilum o el proyectil que le, que le llegue o incluso desviar el golpe o todo? O sea, tenemos que tener en cuenta eso, que es, es, es una arma mortífera.
1: Sí, sí, yo eh, en el tema de un pila o dos pila yo creo que, como norma general, el escenario tendría un pilum y lo lanzaría. Ahora, depende de la situación. Si yo estoy en una situación de desventaja y sé que el enemigo va a venir hacia mí, no me cuesta nada clavar dos pilas y lanzarlos uno después del otro. Si voy yo en avance, no puedo llevar dos pilas porque el escudo, no tengo la espada en la mano, eh, no puede ser. O sea, hay cosas que, que no, que no entiendo. Ahora, en situaciones de desventaja, el que nosotros somos 10.000, nosotros son 40.000 y vienen a nosotros, por pues los pilas que hagan falta. Tal como vayan llegando, y lanzando pilas, ¿no? Y lo que dicen nuestros compañeros, pues, andan más descargas, 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 ¿no? Eh, cada, cada batalla depende de cómo actúe el enemigo. No es igual que el enemigo venga por ti, lo que dices tú, ¿no? Que tener que ir tú a por él. Si tú vas a por él, no puedes tener la misma técnica que si el enemigo venga hacia ti, ¿no? Pero debería ser terrible lo que dices tú, caer esos pilas. Eh, tanto el que levanta el escudo por la cabeza que se le clava y lo mata, y cae, y, y se abre un hueco, el de al lado de que se muere, el otro chillando porque, porque está herido, o otro que no puede utilizar el escudo, todo eso para la formación. La detiene, y la detiene, y algunos se detienen y otros no se detienen, y se deforman, y automáticamente, en el momento que haya pasado eso, que los tienes a 20 metros, 30 metros, en los legionarios se van hacia adelante, porque en todas las, en todas las, eh, en todas los, las lecturas que he hecho sobre batallas, el legionario pará no espera. Él va hacia adelante porque tú tienes que tener el ímpetu, tú tienes que tener la fuerza del ataque. Eh, el enemigo te lo encuentras a 20 metros y, y tú estás reaccionando, estás viendo qué pasa y ya tienes al legionario con el gladius ahí clavado. Y en cuanto se abre la línea, lo normal es abrirse e irse porque cuando tú no tienes a tu compañero que te cubre, tú te vas, tienes miedo, nadie quiere morirse y te vas y se deshace el enemigo y cuando se deshace el enemigo está muerto, empieza a entrar la caballería, eh, bueno, eh, podemos, hacer, podemos hacer un desastre, podemos envolverlos, ¿no? Eh, mientras el enemigo esté en formación y tú estés en formación, la batalla se tirar diez días. De hecho, hay batallas que, que, se formaron tres días y al cuarto día uno del otro se fue y uno hubo muerto, ¿no? Porque, porque no se vio ningún hueco por ningún lado, ¿no? estamos eh, el tema de las túnicas eh, bueno como siempre eh, las túnicas eh, yo creo que es un es un tema de adaptación las primeras túnicas sencillitas eh, eh, porque hacían menos eh, frío y menos eh, tal y conforme se fue no sé si fue por cuestión de barbarizar el, el el imperio que también se barbarizó o por una cuestión de que hacía más frío o que los legionarios sencillamente fueron a zonas más frías eh, las túnicas pasaron a ser un trocito de tela con una con una correa, bueno, con una, con una cuerda, a pasar ya túnicas con mangas, eh, dobles, triples, ¿no? Y lo de los colores, pues ya sabes que es un, es un debate que no vamos a acabar nunca, es interminable. Yo soy de la opinión, igual que tú, que el común de los mortales, la tela la tenía cruda, tal como salía. Porque no hay que apagar tintes. Y cuando ya aplicas un tinte, pues ya estás marcando categorías sociales.
0: Sí, sí, el tema de, la, de las túnicas, sobre todo el de los colores ahí ya, eh, bueno, eh, yo no creo que cada legión tuviese un color diferente porque estamos entrando en uniformidad, que cosa en, en la, repito, en toda la historia, hasta a partir de los ejércitos profesionales, eh, del siglo XVIII, no existía. La, muy finales del XVII, empezando el XVIII, no existía uniformidad. Y estamos hablando de muchos, muchos siglos después de, del Imperio Romano. Entonces, no hay, yo dudo mucho que hubiera una túnica que dijeran, esta la llevas porque tal. No. Eh, evidentemente, es lo que te estaba diciendo antes con el Subarmalis. Eh, hay tintes y tintes. Hay tintes que se pueden hacer muy baratos, que seguramente para a ti te gustaría llevar, pues, túnicas diferentes, ¿no? De diferentes colores, pues, por ocasiones diferentes. No es lo mismo la, la, la túnica de ejetreo de, de irte a la batalla que la túnica de los domingos, ¿no? Para que nos entendamos de la ceremonia o lo que sea. Evidentemente ahí tendrían que, que llevar túnicas y túnicas y diferente, diferente calidad y, y tal, ¿no? Eh, yo el tema de los tintes, yo entiendo que muchos grupos de recreación para que se distingan unos a otros Estoy hablando desde la recreación. Yo todo esto estoy... Todo lo que digo lo, lo digo desde la recreación porque es el, la principal fuente de, de conocimiento a la cual yo me baso y he ido investigando a partir de ahí. Intentan coger siempre el tópico de, del, del romano de Hollywood de, de llevar la túnica roja o el otro para diferenciarse la lleva azul. Eh, bueno, yo no soy muy partidario de eso. Yo soy más partidario de cómo hablamos, de que la la túnica de, de, de batalla, la túnica de ajetreo de construir un campamento de más que la deberían llevar sucia más no poder, no la lavarían en semanas, o se les rompería a cachos, sería cruda, sería una una túnica, pues que no necesitas meterle ningún tinte, porque no. ¿Para qué te vas a gastar los denarios en tinte si te lo puedes gastar en vino, no? <risa> Entonces. <risa> Eh, el tema de las túnicas es. es bueno. El, el de los tintes es un tema que, bueno, mucha gente puede decir. Sí que se han encontrado eh, mosaicos y demás más tardan más tardanos con diferentes colores. O incluso son mosaicos con diferentes colores de, de túnicas. Entonces sí que se sabe, porque juraría que hay un libro que especializado en eso, que ahora mismo no me acuerdo, es que todo esto son cosas que, claro, vas mirando tantas cosas y yo no soy historiador, que ya al final se te va el santo cielo, pero que explica eh, las fuentes los, los colores que eran, digamos, para los pobres, eran lo que serían mmm, tintes que serían baratos y ah. fáciles de producir, y los otros que fueran más ostentosos, más de la categoría ecuestre y todo lo demás, ¿no? Entonces, el tema de túnicas, de manga larga, túnicas y demás, y cómo fue evolucionando, yo creo que no fue por tanto por la barbarización del ejército, sino por, por cambiar también eh, la praxis, ¿no? Estamos hablando de que al principio los romanos, ¿qué eran? Eran un, un pueblo descendiente de qué De etruscos y de y de griegos. Básicamente eran algo parecido. Entonces yo creo que llevarían la, las típicas túnicas griegas cuanto más cortas mejor porque denotaba la, la masculinidad. Aunque pareza, parezca irónico hoy en día, cuanto más corta era la túnica era que más masculino eras. Entonces eh, también hay que entender. Que obviamente tú cuando vas conquistando territorio y vas llegando al Limes no te vas a ir en manga corta al, al, al invierno alemán en pleno, aunque estés en un castra de invierno no te vas a quedar ahí muerto de frío. Entonces yo creo que de hecho hay, mira esto lo he buscado porque sabía que saldría, hay el guerrero de Becheres. No sé cómo se pronuncia exactamente, pero es, es una estela funeraria de un, un soldado que no se sabe bien si es un legionario o un auxilia que lleva una túnica de manga larga. De hecho, lleva un dobladillo en, el, en la parte de la mano y se ve el, el cosido de la túnica conforme es una, una túnica de manga larga. Entonces, yo creo que los romanos tontos no eran. Llevaban túnicas largas, evidentemente, cuando hacía frío. Y, y túnicas más cortas cuando hacía calor. Evidentemente no es lo mismo una legión que estuviera destinada a Britania que haría un tiempo horrible o en el invierno germano que una que estuviera destinada a Egipto, por ejemplo. Evidentemente todo es cuestión de práctica, ¿no? no la gente no es tonta, entonces es, es eso. Es básicamente es eso. Sí, sí, nosotros que estamos
1: destinados en Nicópolis de Alejandría, nuestra legio, la, la Legio Seconda Traiana Forti, con manga larga no vamos a ir. A un compañero que esté en Vindonisa, este eh, es en, 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 en Austria, creo que es Vindonisa, seguramente sí que se pondría esta, ¿no? O el Castra vetera también se pondría esto, ¿no? Es eh, eh, normal, parece. Eh, yo es que me parece lógico, ¿no? De ahí también la incorporación de lo para CAE, ¿eh? ¿no? Eh, y la otra, ¿cómo se llamaba esto? Las Faskie, lo de los pies.
0: Sí, los faskers, los faskers. Yeah.
1: Esto también para protegerse. Es cuestión de, de, que hace frío. Es que, claro, es que en Britania, eh, en un, en, en Chester, que estaba allí, creo que la, la, la vente, eh, eh, la Victrix, allí, ¿cómo se llama? Eh, Valeria Victrix, eh, sí. Eh, claro, allí hace, hace niebla. Hace, yo creo que verían el sol cinco días al año. Esta gente, pues, tendría que ir bien tapado. No puede ir igual que uno, como, bueno, lo que he dicho yo, los que estábamos en, en Siria, o los que estábamos en, en Egipto, ¿no? Eh, parece bastante lógico, ¿no? Eh, como abrigo, hay gente que dice que es Agum, y otros que dicen que mmm, la... ¿Cómo se llama? No, el paradamento es de los oficiales. Esta, eh, es, el, la paénula es la de la capa, ¿no? Sí. Es la que tiene, digamos, gorro, más parecido. Sí,
0: sí como un poncho militar, sí. Básicamente. Muy, sí. muy
1: bien, ¿no? Eh, creo que la diferencia es la figura, ¿no? Y la otra creo que la otra la la Tenía ya, unas, no serían botones, pero sí una, una especie de, de cordaje diferente, ¿no? ¿La, la péndula
0: Sí, sí. Eh, sí, como bien dices, aparte de las túnicas largas que podrían tener los legendarios, de hecho, reitero, otra vez, Adam Clisi, el, en el monumento, se ven túnicas que ya pasan a ser más largas incluso que por encima de la rodilla. Entonces ya imaginamos que irían evolucionando. Luego ya se ve que en el Imperio Romano pues las man empiezan a llevar tendencia de mangas largas y pantalones. Lo que llevaban los ej el ejército romano para, para calentarse <coughs> era lo siguiente. Era túnicas de manga larga y todo esto hay, hay pruebas y hay estelas y tal que lo, lo demuestran. Luego estaban los bracae que eran uno, unos pantalones cortos no, sería como unos pantalones piratas Para que lo entienda la gente Que llegarían por debajo de la rodilla Más o menos aproximadamente Luego podrían tener evidentemente pantalones largos Los auxilias sobre todo Los llevaban mucho esto Pero bueno, esto ya era por, por tema de cultural Pero evidentemente Un legendario si veía que le funcionaba Al auxiliar un pantalón largo Él lo llevaría Luego está el tema de los fasques Que los fasques para que lo gente lo entienda Son unas polainas son polainas que se enrollan en la parte del de de la pierna, de la parte baja de la pierna, de la espinilla, que, aparte de esto, juntamente con la túnica, el bracae, que es el pantalón corto, y las polainas hacían como un pantalón largo, que es lo que yo a veces he llevado. No sé si no se te has fijado, que yo llevo unos fasques y muchas veces eh, nuestro compañero Antonio, otro optio, recientemente ascendido, eh, también le dejo los bracaes y demás, y ahora, pues bueno, ya estamos intentando, ya que empieza también en Egipto, tenemos nuestras noches de, de invierno frío, empezamos a llevar más bracae. Eh, entonces, los, los fasques, las polainas estas, también servían durante las marchas, de hecho se encontró, se han encontrado, se ha encontrado una pierna con una, con un fasque enrollado que también lo utilizaban los legionarios al marchar. Nosotros tenemos la, la percepción de que marchaban siempre por calzadas, pero hay que también entender que cuando marchaban a territorio enemigo o cualquier otro sitio, era todo campo, no era como ahora que hay todo de carreteras, era todo campo. Entonces sí que el, las legiones tenían como unos tapadores, uno, unas tropas eh, concretamente especializadas, en aplanar el camino, en cortar pues la mayoría de arbustos y demás pero eh, sí que seguían habiendo pues las plantitas, cualquiera que se haya ido a hacer una excursión por la montaña lo habrá visto. Si no llevas pantalón largo, acabas con las piernas llenas de arañazos, eh, picaduras de mosquito, o sobre todo arañazos y de cortes, o lo que sea. Entonces los legionarios no eran tontos, entonces también llevaban esto durante las marchas para evitar, evidentemente, esas rozaduras. Estamos hablando de que los legionarios tenían que marchar muchísimos kilómetros cuando marchaban hacia la batalla, cuando, o simplemente para entrenar. O sea, los legionarios marchaban una barbaridad. Entonces, tendrían las piernas destrozadas si no fuera por, por estas polainas, estos fasques que llevan en las piernas. También hay que tener en cuenta lo que podría ser una moda británica, que son las sandalias con calcetines. Los romanos <ríe> Los romanos también tenían. también tenían cacetines, de hecho en Egipto se han encontrado. Y. y se llaman udones. Normalmente estaban hechos de lana. Eran. Juntamente, si tú tenías eh, una túnica de manga larga, unos bracae, unos fasques eh, y los sudones. Todo junto. Ya estabas. Prácticamente. Ya, era como hoy en día llevar ro ropa de invierno. Era todo de lana. Todo lana gruesa. Era todo. Los sudones. Yo también tengo. Y de hecho, pronto tú también los tendrás. Y también hay que entender que las eh crean muchas rozaduras. Es cuero, es como llevar una bota militar. Yo no he hecho la mili, pero muchos de vosotros que habéis hecho la mili sabréis que cuando te hacen correr, marchar o lo que sea con las botas, del roce te quedan unas llagas y unas ampollas impresionantes. Entonces también imagino que llevarían lo, los sudones por comodidad. Eh, luego lo que me estabas comentando del sagum y la paénula. El sagum era no se no se sabe exactamente cómo era de, de forma pero se cree que era rectangular y se, se usaba con una fibula de hecho la era la, la la principal función de la fibula era hacer como un impermeable y un imperdible perdón y, y aguantar el sagú que era como ponerte una capa por encima gruesa para poder aguantar pues el chirimiri o el frío y demás Luego la paénula era como el poncho militar, básicamente, era como un sagum, cubría prácticamente todo todo el cuerpo y encima tenía una capucha suficientemente grande como para ponértela con el casco. Y esa normalmente estaba impermeabilizada con grasas de animales, pues para tú en la guardia, en el cuartel de invierno o en el campamento, tú si llevas, si hacía frío invierno o lo que sea, pues tú llevabas eso, estaba lloviendo, lo llevabas y tenías que hacer guardia sí o sí. si no el centurión te pegaba una paliza. Entonces mmm, tampoco eran tontos y llevaban eso. Entonces era la paénula y el, y el sagum eran básicamente para, para prevenir la lluvia, el viento y todo.
1: Faltan, nos faltan dos elementos eh, que son los que creo que más no definen al legionario, pero eso lo he dejado para el final. Bueno, son las caligae, que tú ves una caligae y sabes que es un, un legionario, y el otro es el, el kingulum eh, Es un legionario fuera donde fuera, si va a conseguir kingulum y sus caligae. Eh, lo que ha dicho para apoyar lo que ha dicho que la inmensa mayoría de las veces los legionarios, eh, primero que eran los que normalmente hacían las vías, con lo cual primero pasaban ellos antes que tuvieran que estuvieran las vías, ¿no? Iban por el campo, es que las eh, las caligae tenían tacos de hierro, al igual que los tienen los futbolistas hoy en día, para no repalar en la en la hierba y para poder apoyarse en una posición cuando ellos estaban en combate, eh, bien apoyados allí, allí no se movía a nadie porque aquellos se clavan. Y esa es la prueba más, yo creo que más la más evidente de que de que iban por eh, por el campo. Las eh, las caligae eran las botas eh, militares por excelencia los calquei eran las civiles pero esto eran los, los militares y tú veías una persona con un vasaligae eh, que iba con ellos a todas partes seguramente no sé con qué se protegían porque yo me las he puesto como dices tú hace llaga y ahora últimamente ya me pongo vendas y me pongo de todo porque porque yo soy un hombre del siglo XXI y no soy un legionario curtido en batalla que tiene deben tener la piel la deben tener de, de un dedo de callo eh, esta gente y, y luego pues el el, el king que es eh, bueno la gente lo tiene que ver que es ese cinturón que tiene esos flecos eh, que al final tiene, acaban en, en piezas normalmente de cobre de bronce dependiendo de algún tipo de metal que choca y, y hace ruido y ese clink clink eh, yo me imagino que cuando un legionario escucha el clink -clin de otro legionario eh, se tenía que sentir como en casa cuando llevo a cualquier sitio de estos, no debería ser hoy eh, hace hace tres meses que estoy de permiso y acabo de ver un clink clink de un kingulum. Debería debería ser algo enorme. ¿Esto es lo que definía ¿no? al legionario?
0: Sí, efectivamente. Como bien dices, eh, sería como lo básico que definiría a un, a un legionario. La, las Caligae sí que es verdad que son botas. Eran las botas militares de la época. No, no hay que entenderlos como unas sandalias. De hecho, la mayoría de población civil eh, incluso no tendrían ni calzado. ¿Vale? Estamos hablando de que lo, una de las ventajas de, tener, de estar en el ejército también es que aparte de comer cada día, tener un sueldo y demás, tenías zapatos. Y hay que pensar que los terrenos de combate eran todo zona agraria, zona de campo, bosque, lo que se tercia, ¿no? Entonces, como bien dices, las Caligae, habían muchísimos modelos, eso sí, y muchos modelos de suelas también pero tenían todas algo distintivo que eran los clavos. Los clavos sí que habían patrones diferentes y demás, pero todas tenían clavos. Y desde de hecho, no hace falta irse muy lejos porque en, incluso en la Segunda Guerra Mundial el ejército alemán lleva clavos en las botas. Quiero decir, es algo que se ha llevado haciendo durante muchísimo tiempo y se ha seguido haciendo hasta prácticamente hace poco porque, bueno, ahora las botas y demás todo evolucionando, ¿no? Pero para sostenerte bien en el terreno y demás, eh, los clavos iban de maravilla. Ahora, como bien sabrás, esto en recreación, eh, los clavos en asfalto van fatal. De hecho, más de una vez creo que en alguna mención eh, hubo un centurión que estaba protegiendo a, no sé si era un tribuno, que al caerse eh, resbaló, resbaló están enfrentándose a sus enemigos y resbaló y con la armadura y tal pegó tal estruendo que los enemigos se giraron, se dieron cuenta que se había caído y fueron a por él, ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que. O, o el famoso Centurión que se cayó por la por la muralla, porque resbaló también hay que tener en cuenta eso. Eh, lo que has dicho las calqué las calqué también eh también son botas militares, son botas cerradas militares. Son mucho hay diferentes botas militares, hay una que son creo que son los los perones, que son los de los digamos de la de la de la parte de la clase ecuestre ya de los tribunos, altos rangos y demás. Pero las botas las calcay eran como cualquier otra bota. Evidentemente, si si hacía un invierno con nieve, tú no te vas a poner unas calidades. Te vas a morir de frío porque no, aunque llevas calcetines, te va a servir de más bien poco. En cambio, si estás en el desierto, pues no vas a llevar bota cerrada porque se si te va a llenar de arena, ¿no? Todo depende de la, del contexto. Pero sí que es verdad que lleva eh, era un, es una bota que hay muchísimos modelos, eh de hecho en Vindolanda en o en Indonesia, perdón, una de las dos, hay un museo enorme, pero con muchísimos modelos que son con pequeñas variaciones de uno y del otro y demás. Vaya, quiero decir, hay tropecientos modelos. Y era un poco también iba por modas, ¿no? Porque de hecho se han encontrado en en Egipto, en la parte de Egipto, casi iguales a unos calquei de principios de siglo I, y estamos hablando que los de Egipto se encontraron en el siglo II, a mitades finales del siglo II, entonces la moda imagino que es como por ejemplo hoy en día, ¿no? Eh, las bambas Nike pues a todo el mundo le gusta, o las adidas o lo que sea, pues todo el mundo se las compra y qué bonitas que son, y mira yo también tengo, no sé qué, pues era un poco igual. Y las calqué la única diferencia que tenían con las con las calidades es que era una bota cerrada. Era una bota cerrada que se ataba más o menos igual y también tenía sus clavos y todo. Y, y bueno, y servía para, para el frío, <risa> nunca sí. mejor dicho. No, bueno,
1: me, me quería referir en el claro, en lo que hemos dicho de la uniformidad de, inexistente del ejército urbano. Digo que es lo que más define en general, ¿no? Cuando tú ves a una. Tú ves a sí. eh, una persona con un caligá y lo ves con un y dices, este es el legionario romano. Luego, pues, dice, eh, claro, es que lo que decías tú de, de la, ahora me ha venido lo que me has dicho de, de la guerra de Dacia, de la crisis y de la, y de la, y de la roba de abrigo que llevaban allí. En la Dacia, la actual Rumanía, hacía mucho frío. En el año, en el año 92, no me quiero equivocar, pero en el año 92 después de Cristo, Sármatas y Dacios, enmascarados, porque teóricamente tienen un acuerdo de paz con Domiciano, que parece que no le hicieron mucho caso, pasaron al otro lado del río, eh, a Moesia, a Moesia Superior, y se cargaron a la 22, eh, a la 21, perdón, Rapax. Se la cargaron, la aniquilaron. El río estaba helado. Con Calquey, eh, perdón, con Caligay abiertas no iban los legionarios, ni los sarmatas tampoco. El río ah. de Adubio estaba helado, estoy diciendo. Hace un metro y medio, eh, hay un kilómetro y medio de ancho estos tíos lo que dices tú manga larga y lo, y, y lo que llevarían encima manga larga y capas de animales encima porque hacía mucho frío bueno no sé si se nos ha olvidado algún tipo a tú te acuerdas de alguna cosa que nos hayamos dejado creo que llevamos
0: bueno, un buen ratito Entonces, el, lo... el Kingulum es lo único que no, no he dicho nada aún pero bueno el King Gulum, como bien dices es lo que representaba el estatus de militar básicamente era eso sí que es verdad que algunos modelos eh, tenía al principio de, de del siglo I no llevaban esas tiras que cuelgan y demás, luego sí que fue evolucionando con tiras para hacer el, también el, el terror psicológico este de, del ruido de está marchando todos al unísono, marchando ahí con el ruido de las armaduras y todo que pegaría un estruendo contra el enemigo afectaría moralmente mucho. Pero sí que es verdad que en época de Trajano, en las guerras dacias y posteriores, el kingulum, el tema de las de las tiras, cada vez se fueron se fueron haciendo más cortas. De hecho en la columna Trajana aparecen que son las tiras muy cortitas y en Adam Crissi directamente no aparecen. Hay modelos de kingulums que no tenían, simplemente era un cinturón con placas. Entonces, bueno, había lo que te diferenciaba que era un cinturón con placas. Podían ser más o menos ornamentadas, pero básicamente era era eso, era un cinturón militar ornamentado con placas para para denotar tu rango militar. Eh, de hecho, juntamente con el puyo que te he mencionado antes, que se han contado el último se encontró un kingulum, que básicamente las placas son placas finitas, sin ningún tipo de, de dibujo ni, de, de ni ni nada, pero son placas de plata. Entonces estamos hablando de que, claro, ahí también entraba el factor económico evidentemente un Primus Pilos llevaría un Kingulum de lo más ornamentado de lo más mmm, con las placas, con Marte con la Loba Capitolina, con de todo ahora los otros pues evidentemente igual irían pues con, con cuatro placas así, de lo más simples y pero bueno, que sería lo que denotaba tanto la escaligae como el Kingulum, era lo que denotaba el rango de militar a los soldados Claro, esto era,
1: yo me imagino también que era una, una manera de decir a todas estas guardias, entre comillas, eh, urbanas, si podíamos llamarlo así, todos estos guardianes de según qué ciudades, que en teoría, en las colonias y municipios, en entonces estaba prohibido llevar armas, sin embargo, los legionarios, quitando el pomerion de Roma y algunas otras zonas, eh, sacras, sí que podían llevar armas, ¿no? Podían llevar sus gladios, porque esto denotaban, eh, denotaba su, su diferencia con el ciudadano normal, ¿no? Con el kibis normal y esto era lo que seguramente lo que identificaba aquel hombre cuando las veía decía este es el legionario con él no me meto no sea sé que me pase algo no porque eran bastante una de las pagas del legionario ahora ya para acabar los legionarios cobrábamos eh, cobramos del emperador ¿eh? de, en nuestro caso del padre de la patria trajano en nuestro caso pero también solemos hacer algún tipo de de salidas por la zona y pillar algo eh, cuando yo iba con mi Kingulú, aquella persona ya sabía lo que se arriesgaba y que vaya con cuidado. ¿Eh? Esto ya lo dejo para que... Es una, o, también es un aliciente para ser legionario, ¿no?
0: Claro, claro, el botín, el botín. Tú, cualquier territorio enemigo o aliado, si tú ibas como legionario, tenías un estatus, intentar castigar a un militar era como algo prácticamente imposible, era algo eran intocables, estaban en el servicio militar. Entonces... Claro, pueden hacer sus gamberradas, pueden hacer lo que quisieran. Me voy a una taberna, me emborracho hasta las cejas y luego me voy a casa de alguien y si me cojo esto porque me gusta y no te gusta a ti, pues ¿qué me vas a decir? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Soy legionario, soy militar, si me, si me tocas a mí las narices, digo a mí la legión y acuden mis compañeros y, y la montamos aquí.
1: Sí, desde luego a un militar solo juzgaba sus mandos y si el mando consideraba que lo que tú habías hecho no le molestaba a nivel militar, también le importaba un poquito, ¿no? Bueno, como reflexión última, esto lo digo para que os alistéis a Barquino orias, que estamos hablando todo el rato de la Legio II, otra de Gana porte, y que esto es una de las ventajas hipotéticas, no hagáis esto en el siglo XXI, que eso no está bien, ¿eh? Eh, Pero bueno, para que os podáis apuntar, ¿no? Eh, aquí despido a, a Fernán, espero, eh, a ver si lo puedo, entre comillas, engañar o motivar para hablar otro poquito, ¿eh? Eh, tengo que deciros que cuando, cuando contacté con él, estaba un poquitín diciendo, no sé yo si, sí, pero he visto que se ha lanzado y tiene, y tiene tema. Hasta aquí este audio, el número 13 de Lignum en Roma, que complementa al 12, eh, en el que hablamos sobre el scutum, la Lórica, la Manica y la Galea. Espero que os haya gustado y hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.